0: Salut à tous, bienvenue sur The Upset Media, je suis de retour pour gérer le, le petit hebdomadaire après avoir laissé les rookies faire, ils ont très bien tenu la baraque. On les remercie d'ailleurs pour m'accompagner. Il y en a toujours un. Et oui, ça y est, il y a pris goût. C'est Damien. Salut Damien.
1: <rire> Salut Romain. Euh, non, c'est clair, j'y prends goût euh, au même titre que de mater tous ces matchs de, de League. Euh, et puis, je ne peux pas laisser le patron tout seul. Ça me fait toujours très plaisir de te retrouver. Euh, avec Renu, on a, on, a, on a tenu la baraque, comme tu dis. Et, euh, mais ravi de te retrouver. Ravi de te retrouver.
0: Non, mais carrément. Et on va passer une très belle émission autour de, de cette 14e journée d'Euroleague. Comme d'habitude, on va parler de news, on va décortiquer un peu les résultats et toutes les petites stats autour de la 14e journée, le bilan chauvin, comme d'habitude. Voilà, on a, on a un programme habituel, on, on continue notre petit chemin à travers la saison. Euh, Est-ce qu'on n'attraquerait pas par les news, justement
1: Allez, lançons-nous
0: alors Au rayon des news, moi j'en ai, tu en as aussi. Euh, si on a des doublons, on se le dit, sinon on se complète comme d'habitude. Euh, je vais attaquer euh, par une news qui touche l'Eurocup. Le Covid est toujours présent dans nos vies et malheureusement, le basket en fait partie et est touché également. Valence contre Bursa Sport va être repoussée à cause d'un du, nombre de, de cas euh, euh, Covid dans l'équipe espagnole, il me semble, euh, et la législation fait que, ben, malheureusement, l'équipe ne pourra pas jouer ce match. Donc euh, Valence-Bursa Sport, qui devait se jouer dans trois jours, donc là on enregistre le, le dimanche 12, donc ça devait se passer le 15, sera repoussée. Euh, on croise les doigts pour que euh, ça ne touche que très peu de matchs, Malheureusement, on doit s'attendre aussi à, à, à peut-être voir des salles avec des jauges limitées et revenir sur, sur ce qui s'est passé il y a quelques temps.
1: Bah, C'est déjà le Bayern qui a joué à huis clos, si je ne m'abuse, contre, contre l'Anna Delou. J'ai peur, j'ai vraiment peur de, de cette situation parce qu'on le voit notamment aux États-Unis sur la NBA où le nombre de cas Covid positifs chez les, chez les joueurs explose, mais vraiment explose. Et pourtant on sait, les Américains très à cheval sur leur protocole et, et, et vraiment à, à la sécurité, à la santé des joueurs, le moindre, le moindre détail, le moindre doute, ils mettent de côté. Et là, là, ça explose vraiment aux États-Unis dans tous les sens. Le match à huis Clos, tu le disais là, le Rockup, euh, compliqué, compliqué. Je le, on le disait en off autre jour là, euh, Kaonas. Non, ce n'était mm -hmm. pas Kaunas.
0: Euh... Non parce que les Zalgiris il... le Covid n'existe pas à partir du moment où on rentre dans les stadios. Voilà.
1: <rire> non mais c'est ça, c'était la présentation de Zalgiris et il y avait une salle bondée avec une ambiance comme on peut les aimer en Euroleague, mais il y avait zéro masque. <rire> il y avait zéro masque. Donc le protocole chez eux où il n'existe pas, où ils s'en cognent. Mais euh, ouais non c'est tendu quand même. C'est tendu euh, surtout avec des gros gros match, des grosses affiches comme en ce moment là. Euh, le mélange euh, c'est compliqué.
0: Je crois que tout le monde a peur de ce passage à 2022, on a, même nous pour ceux qui pratiquent le basket en dehors, en départ, en, en région, on est tous en train de se dire « bon bah, de toute façon peut-être qu'en 2022 on ne verra pas la deuxième partie de saison, à voir, on, on va être patient, on va encore attendre voilà, des nouvelles et l'évolution de, de, de la pandémie ». Casey Rivers arrive enfin fait son retour même au Bayern Munich c'est un retour le joueur de 34 ans vient pallier l'absence de Darun Hilliard, qui est relativement le meilleur joueur du Bayern cette saison pour le plus grand plaisir de notre pote Olivier donc Darun Hilliard est blessé out pendant un mois blessure au niveau du genou et c'est donc Casey Rivers l'ancien de la chorale de Rohan et puis qui a bourlingué pas mal aussi qui était au Zénith la saison dernière qui vient pallier cette blessure en plus j'ai vu dans ses déclarations il a dit qu'il venait prendre la place de personne, il vient juste se mettre au service de l'équipe donc à voir ce qu'il qu va faire ses stats de la saison dernière elles sont somme toute très moyennes 6,1 points, 2,5 rebonds, 4,5 déval pour, pour le joueur Casey Rivers au Bayern, qu'est-ce que tu en penses
1: euh, bah Je ne le, le connais pas aussi bien je voulais voir si c'était le même coach à l'époque en me disant que dans, dans l'idée de se fondre dans l'effectif euh, ça collerait, euh, mais euh, je vois pas. C'est pas grave. Non, j'ai pas plus d'infos que ça. Euh, ça reste un, un gamin qui a de l'expérience de l'Euroleague, de, de la compète, sur le cup aussi, j'imagine. Donc c'est toujours bon à prendre pour le Bayern avec Darwin Núñez. Ça c'est la grosse tuile pour eux, euh, même s'ils s'en sortent plutôt pas mal en ce moment.
0: C'est sûr. Et Casey Rivers donc connaît aussi les installations. Donc euh, au niveau de se fondre dans un club, c'est déjà plus simple donc on, on va voir ce que ça donne sur les, sur les prochains matchs Sergio loul euh, s'est excusé sur Twitter. Euh, on, on le verra, vous le verrez apparaître sur l'image, mais il a eu un geste un petit peu déplacé lors du derby, mais c'est aussi le, le, le principe d'un derby. C'est chaud et, et vous aurez peut-être pu voir les, les images pendant le Real Barça de, de cette semaine. Euh, il a fait un don d'honneur et il s'en est excusé euh, sur Twitter le, le lendemain. Donc, euh, voilà, Sergio loul a compris qu'il avait fait un mauvais geste, euh, mais on peut comprendre que dans le... Voilà, dans l'ambiance et dans le, le la, la, la ferveur de ce match, il s'est un petit peu laissé emporter. Euh, mon petit Damien... Juste... Oui, vas-y, je t'en prie.
1: Ouais. Si as... Je ne sais pas si au niveau de l'Euroleague, ils sont réputés pour les amendes derrière par rapport à ce genre de geste Je ne sais pas si tu as pu suivre... De temps en temps, il y a des, des sanctions.
0: Amendes. pour ben, Notamment, on voit les, 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 grands, les grands rois de, de l'amende du Panatinaikos, Dès qu'il y a un truc sur les arbitres, ou etc., il y a des amendes. À voir, on va suivre ça dans les, dans les mises à jour parce... des sanctions de l'Euroleague. Oui,
1: ouais, parce que toujours pour faire un, un parallèle avec la, la NBA, eux, eux rigolent pas là-dessus. Depuis l'explosion de la période Iverson du style, et, euh, là, ils ont pris... Il y a, qui a fait ça. Euh... Kevin Durant, je crois, prend un truc comme 25 000 dollars pour un pour un doigt d'honneur dans les gradins ou pour son langage, je sais plus. Ils sont 2-3 à l'avoir fait cette semaine. Et les amendes, ça rigole pas. Ça rigole pas à C'est pour ça j'étais curieux de savoir si avais, si on avait eu des échos, mais moi, j'ai rien trouvé.
0: Alors, pour l'instant, non. On va, on va vérifier ça, puis on en reparlera euh, probablement la semaine la semaine prochaine. Euh... Allez Mike James a encore fait des siennes. Euh, on en parlera peut-être un petit peu plus dans le bilan chauvin. Euh, mais il y a encore eu un petit malaise avec le coach Mitrovic. Donc, on essaiera de, de vous trouver les images euh, quand il est sorti. Euh, on en reparlera plus longuement. Mais il fallait quand même le noter en, en news c'est que, voilà, encore une fois, Mike James a fait des siennes. Vous pouvez revoir, euh, on vous le mettra en description, mais le, le lien d'un petit débat qu'on avait eu autour de, de My James. C'était aussi pour faire euh, de la pub voilà, pour nos, nos anciens débats. <rire> euh, Printhesis, Georgios Printhesis, est rentré un peu plus dans la légende, devenant le all-time leader des paniers marqués en Euroleague. Euh, voilà, il n'en finit plus d'être une légende euh, et c'est encore euh, un des derniers dinosaures de notre génération à être, euh, à être encore sur les parquets. Euh, donc, voilà, ça y est, on a eu Nando de Colo, uh, all-time leader de l'évaluation. Cette semaine, c'est Printhesis au niveau des paniers marqués. Euh, définitivement, le basket européen, euh, on compte les légendes encore sur les doigts d'une main. C'est clair. Enfin, une dernière news pour moi. Euh, Ettore Messina, il euh, y a des rumeurs depuis un certain temps euh, qu'il l'envoie pour devenir le, le prochain coach de la sélection italienne. Et on a vu un Ettore Messina un petit peu agacé par ces rumeurs. Il n'arrête pas de nier, euh, enfin, je ne sais pas si c'est nier l'évidence, mais en tout cas, il est un peu agacé par cette rumeur persistante de le voir comme coach de l'Italie. Donc euh, voilà, on va suivre avec attention ce, ce dossier qui alors euh, traîne depuis un bon petit moment je suis remonté jusqu'à l'année dernière mais finalement la question se pose et je te la pose et Torre Messina à la tête de la sélection italienne qu'est-ce que ça pourrait donner
1: on peut on peut y voir que du bien pour, pour cette éventuelle nomination moi j'ai vu ce qui le choquait surtout c'est d'être mis dans cette discussion là alors qu'il disait ne rien avoir à, à prouver ou à, à euh, son prédécesseur euh, non pas le prédécesseur d'ailleurs celui qui est en poste aujourd'hui dont j'ai plus le nom euh, est Sasketti, a tout à fait, fait ses... c'est ouais, ça euh, fait très bien euh, le, le travail euh, et, et a, fait, euh, a fait de super résultats avec l'Italie et il ne comprend pas pourquoi ils insistent comme ça avec lui euh, dans la discussion parce que voilà il ne veut pas prendre la place de qui que ce soit euh... <coughs> oui voilà c'est forcément un, un coach euh, avec beaucoup d'expérience et qui ferait forcément du bien à la sélection italienne Maintenant, est-ce qu'ils ont besoin de changer tout de suite euh, Je pense qu'il est, il est plus focalisé sur l'Euroleague aujourd'hui. Ça, ça peut se comprendre.
0: Oui, bien sûr. Et, et je te rejoins, euh, Enfin, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que l'Italie n'a pas besoin d'un nouveau coach. Il... Ils sont sortis d'un très bon TQO. Derrière, ils font de très bons JO avec un effectif tout à fait plaisant et des, des nouveaux joueurs qui arrivent à, à se montrer. On a vu Fontecchio faire des JO vraiment incroyables. Donc, euh, oui, voilà. Moi, je, je comprends Ettore Messina pour une fois. Donc, voilà, tous les fans de Milan, pour une fois, je. Je dis du bien de votre coach. Euh, et, et oui, je ne comprendrai pas pourquoi il, il devrait prendre la place du coach en place. Euh, Damien, est-ce que toi, tu as des news en plus Très belle
1: transition. Tu parlais de, de coach en position dans les sélections nationales. Euh, euh, les, les Américains ont annoncé pour 2024, pour les JO de Paris, euh, la signature de Steve Kerr à la place du GOAT, euh, Greg Popovich. Oui. Euh, c'est la suite logique euh, il est dans le staff en, a, en adjoint depuis, euh, depuis un moment euh, bien, avant, euh, bien avant Greg Popovich euh, signature logique il fait un carton avec Golden State euh, avec une équipe euh, décimée par les blessures et il y, y a une vraie vraie patte euh, euh, différente j'ai envie de dire des américains de ce qu'on retrouve du coaching américain à, à Golden State et je pense que c'est une, une valeur sûre pour pouvoir en, Redorer le blason des Américains, c'est un grand mot, mais rasseoir peut-être une domination qu'ils ont perdue depuis, euh, depuis quelques années.
0: Ouais, je partage totalement ce, ce, ce constat que tu fais. Euh, on avait vu euh, Greg Popovich pas mal euh, critiqué, notamment par les Américains eux-mêmes, euh, sur le style de jeu, sur les quelques défaites qu'il y avait eu avant les JO et puis encore plus après le premier match contre la France où c'était vraiment mal passé. Euh, mais oui, suite logique, euh, héritage, euh, Greg Popovich l'a eu comme, comme joueur. Euh, donc euh, Clairement, ils se connaissent. Il y a, y a une, une, une continuité voilà, j'ai vu les, les, euh, les assistants coach. je crois qu'il y a Monty Williams qui fait, euh, qui oui. fait du, du bon travail. Euh, il y en a un autre aussi qui était, euh, qui était pas mal connu, je ne sais plus. J'ai avalé son nom. Euh, je ne sais plus. Et il a pris un coach oui. aussi universitaire, je crois.
1: Ouais, je dire celui de, de, des Clippers, mais euh, j'ai un doute. Je vais retrouver l'information.
0: Ouais, j'ai un doute. Mais, mais non, Steve Kerr qui est en plus... Euh, clairement imprégné d'un basket, on va dire, tourné vers le monde. Hein, et lui, on, on connaît son histoire. Euh, très franchement, c'était logique. Donc, voilà, les, la Team USA va arriver avec euh, Steve Kerr pour les JO de 2024. <rire> on verra ce que, ce que ça donne. Euh, moi, je suis très emballé parce que, euh, comme tu le disais, style de jeu, une vraie patte euh, Golden State, euh, ça joue extrêmement bien. Euh, avec du jeu autour du, du, du pick-and-roll, mais aussi beaucoup de jeux sans ballon. Et ça peut peut-être payer en, en, en jeu FIBA, ce fameux jeu sans ballon. Et on se doute bien que JO 2024, euh, s'il y en a la possibilité, ils vont venir avec la grosse armada. C'est clair. Est-ce que tu as d'autres... Ça, ça c'est
1: fait, je l'ai dit une fois. <rire> ouais, j'avais l'AEK la, qui, euh, Athènes qui retire le maillot. Euh, pour euh, Stéphane Jelovac, euh, comme tu disais, euh, pour la prononciation. Euh, donc, on avait annoncé euh, le décès du joueur de 30, 30, 31 ans, je ne sais plus 31 ans, oui. euh, l'autre jour. Et là, toi, tu disais en off, juste avant qu'on commence l'enregistrement, euh, que là, c'est l'intégralité de l'équipe du PANA de qui joue avec Kos. le nom de l'Olympia oh, pardon oh, ma faute. <rire> de l'Olympiakos a euh, floqué euh, floqué derrière, derrière euh, leur dos, sûr. ils ont les numéros, mais ils ont mis le nom du joueur.
0: On vous mettra de toute façon. C'est la qui... à l'écran.
1: C'est qui retire le, le numéro, pardon.
0: Est-ce que, que, que ouais, tout
1: pour les news. Super. Donc Non. Le podcast. Euh, L'interview de Mehdi Marie. Oui. Euh, qui est la news qui est la news de la semaine <rire> pour nous. C'est une news plus générale au basket. Euh, on explose nos records de YouTube. Euh, merci à tous on est à 400 et quelques vues ça fait plaisir c'est euh, un chouette truc ça fait longtemps qu'on n'arrête qu pas de parler euh, avec, avec les collègues de, de trouver du beau monde euh, à vous montrer, à échanger, à discuter euh, on attend toujours Boris Boris Dio, le président <rire> euh, tu es le suivant, euh, on fait l'annonce euh, Noël non, euh, entretien super avec Midi-Marie si tu peux vite euh, nous en dire deux petits mots
0: et eh bien, oui, Mehdi Marie, ancien coach du, du CSP, euh, mais aussi des espoirs du CSP et, des, et de Las euh, voilà qui aujourd'hui est sans club, mais qui a, qui a gentiment répondu à, à notre appel pour discuter de basket, parce que c'était la première chose qu'on qu s'était dit par message, c'est qu'on ne voulait pas de sensationnel, on ne voulait pas parler uniquement de son divorce avec le CSP, et, mais par contre, qu'on voulait s'intéresser à, à son côté voyageur et... et euh, coach euh, avide de savoir de connaissances, de, de partage avec, euh, avec ses compères et, euh, et du coup ça a été un, un, un très bon moment voilà, pour l'avoir vécu parce que comme vous avez pu le voir euh, c'était tourné en condition du direct, donc directement avec lui euh, donc à la Fabrique du Café qu'on remercie encore euh, et c'était un super moment euh, quelqu'un de très captivant d'absolument très intelligent il connaît terriblement le basket, et, euh, et je lui ai dit euh, à la fin de l'entretien, euh, j'aurais aimé que ça dure deux heures de plus, juste à l'écouter parler de son expérience, de tout ce qu'il a vécu. Euh, comme on a marqué sur Twitter, euh, c'est un coach français qui a été invité par une franchise NBA, et ça, il faut, il faut le noter. Euh, il le dit dans l'entretien, il a pendant, euh, pendant un certain euh, laps de temps, il a pu... Euh, faire une, une mini-conférence autour d'un thème abordé euh, devant des coachs, des scouts NBA. Euh, voilà. Et, et ça, il faut, il faut qu'on qu se dise que c'est important euh, qu'une un, qu franchise NBA ouvre sa porte à, à des coachs européens et français euh, pour essayer de s'améliorer. Et donc, il le dit très bien, Quinn Snyder et euh, et très européen dans sa manière de faire et comme il l'a dit c'est un coach Euroleague donc euh, c'est un super entretien un super moment euh, merci pour les retours merci pour les visionnages ça fait extrêmement plaisir on a vu que ça avait très bien marché euh, et encore merci à Mehdi Marie euh, pour euh, pour le moment euh, qu'on a passé ensemble
1: c'est clair enfin, un moment euh, très humain euh, et vraiment sur du, du basket euh, au sens avec un grand B dans le sens le plus pur du terme. En même temps, on n'est pas la first team, j'ai envie de dire. Ça, c'était fait aussi. Euh, donc voilà, c'était officiellement la dernière news.
0: Eh bien, c'est une belle conclusion pour, pour ces news de parler de, de ce petit entretien et on espère les enchaîner. On travaille pour, en tout cas. Est-ce qu'on passerait pas à ce petit débrief de la l'AGIC 14
1: Je pense qu'il est l'heure.
0: Allez, c'est parti. Je balance les résultats. Et puis on, on va apporter des petites news, des petits stats exactement comme on en a l'habitude et comme vous en avez l'habitude. Alors, cette J14 euh, avait commencé par un match entre le Zénith et le Fenerbahce, victoire des Turcs 86-80. L'étoile Rouge stoppe la bonne marche en avant de l'Olympiakos avec une victoire 80-76. Le Bayern en fait de même contre le champion l'année de loup, 83-71. Le Maccabi est un petit peu en difficulté en ce moment avec une défaite contre Kazan, qui est l'équipe plutôt en, en bonne forme et l'équipe un peu surprise de cool. cette cool. saison. 74-85 à 85 pour les Russes. Lasvel, c'est malheureusement lourdement incliné j'ai envie de dire contre Vitoria 91 à 66 le CSK n'a fait qu'une bouchée du pauvre Zalgiris avec une victoire 73 à 51 euh, Monaco pareil est dans le dur 65 à 71 contre Milan euh, mais bon, on ne peut pas leur en vouloir, ça reste Milan. Le Panathinaikos s'offre l'Alba Berlin, 82 à 67. Et enfin, le dernier match était le fameux derby espagnol entre le Real et le Barça. Victoire des Catalans, 93 à 80. Moi, je n'en
1: ai pas entendu parler de celui-là. Je ne vois pas de quoi tu parles. Il enfin, faudra que je me renseigne.
0: On va pas voir un petit le... peu l'aborder la tout à l'heure. Il y aura peut-être <rire> quelque chose à dire et peut-être des petites polémiques à, à lancer. Euh, Est-ce que tu as des stats, des petites notes à, à balancer Moi, j'en ai, ai quelques-unes. Mais euh, vas-y, je, je te laisse envoyer.
1: Ah, je, lance, je lance sur l'Unix, Unix euh, Kazan. Euh, C'est cool. Cinquième victoire en six matchs. Euh, Il tape. Euh, le Maccabi, alors qui est, qui est euh, sur quatre défaites, je crois, d'affilée, là, ils, étaient sur, ils avaient fait euh, cinq gros matchs, on en avait parlé, la grosse hype derrière euh, toute l'armada euh, quasi américaine de, de, du Maccabi. Euh, là, ils sont un peu plus en difficulté euh, sur cette euh, fin de première partie de saison. Euh, mais l'unique casan, c'est sexy, franchement. Euh, je l'avais coché en premier sur, sur le calendrier. Euh, et ce qui m'a fait plaisir, dans un premier temps, c'est de voir Esonia en, en full trouble. Euh, très vite limité euh, sur sa présence sur le terrain, du coup bah, c'est très propre, il fait 20 minutes, c'est ultra propre, euh, 14, il fait 4 bons, 14 points, 4 bons 2, euh, 2 passes, une interception euh, 12 dévales euh, et, et, et un, un pourcentage qui est raisonnable euh, du coup moi ça m'a fait plaisir de voir qu'il a laissé, ça n'a pas gâché le match comme la semaine dernière c'était euh, contre qui il tue le match en fin de séance c'était la
0: Fos la semaine dernière
1: c'était le Limpacus, oui. il envoyait des torpilles depuis le logo sur la fin de match alors qu'il y avait des positions qui étaient à construire, des possessions à construire. Euh, ça, j'ai adoré Lorenzo Brown. Lui est particulièrement sexy. Alors, ça sonne, ça sonne très requin dans, dans ce qu'on voit euh, du crossover. Il fait des petits chimies euh, euh, sur, sur des feintes, des, feintes, des, 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 des hésitations de dribble. Euh, mais c'est terriblement bien utilisé, euh, c'est hyper efficace là il s'en est, euh, est donné cœur joie euh, contre, le, contre le, le Maccabi et il finit 26 points, 6 rebonds, 6 passes donc en plus ça distribue une interception 30 dévals, euh, gros gros match euh, j'ai beaucoup 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 apprécié, c'est irrésistible à ce niveau là c'est irrésistible de voir, euh, de voir ce match là euh, le Maccabi n'est pas, est pas ridicule sur, sur la rencontre parce que ça s'est tenu, tenu longtemps euh, à, à peu de choses ils attaquent euh, le troisième quart ils sont à un point euh, et le Maccabi est même devant euh, jusque là euh, donc ça finit fini dur parce que Will Bucking, même s'il met 37 bah c'est dur sur la, fin, euh, sur la fin de match il n'a pas, il a pas là forcément une super réussite notamment à 3 c'est là où il commence à lâcher un peu des tirs, des, des tirs casse-croûte il fait quand même 37 points de rebond, 8 passes. Euh, il est moins bien, euh, moins bien appuyé que d'habitude. Euh, par le bac court, on sent que les équipes se sont habituées. Euh, James Nelly, mais il est à 16 points, mais on sent qu'il est, il est moins, euh, moins efficace dans le jeu. Euh...
0: Alors, Je pense que tu as, as trompé de feuille de match. Ah, oui, je me suis trompé King match. Il a 18, 18 points et 17 déval. C'est pour ça.
1: <rire> on reprend. Non, mais on t'en veut pas. Parce que Will Bucking... Non, non c'est ça, il a croqué. Il est à 4 sur 10, à 3 points. J'ai mm. le, le fil du match. Je n'ai pas les bonnes stats, mais j'ai le fil du match. Euh, il, il croque beaucoup sur la fin. Euh, il n'a pas l'appui. Le, Tous les autres sont à moins de 10, quasiment. Nunali, il joue 30 minutes, mais il ne met que 12. Deux passes, une, une, deux, une passe, deux rebonds. Euh, euh, et ben au final, il a eu forte affaire. Uh, Tony J. Kiri n'est pas les mains mortes, il s'est bien, bien battu. Uh, même. Uh, comment uh, Brantley a, a, a bien su uh, suppler. Parce que, ah oui, Brown, Brown en fall travel aussi. Uh, il prend des fautes très très vite, des fautes inexistantes. Uh, et, uh, et, et au final, ça ne pénalise pas tant l'Unix qui reste solide, bien drivé par, uh, par Lorenzo. Qui, euh, qui a jamais forcé ses shoots, qui a toujours été euh, cohérent dans ses choix en attaque. Et au final, c'est une belle victoire de l'Unix Cazan.
0: Un Unix Cazan qui, qui, qui marche bien, tu en as parlé, Lorenzo Brand est euh, clairement en feu en ce moment. Je regarde ses, ses dernières stats. Euh, sur les quatre derniers matchs, il y en a deux à à plus de 30 déval et sinon c'est toujours au-dessus de 15, euh, et je vois aussi Isaiah Kanan, qui est quand même un métronome, il, il est toujours à plus de 10 déval il fait toujours son, son petit bonhomme de chemin lui aussi. Une équipe, va falloir, falloir qu'on en parle, je le disais en off, mais il va falloir qu'on en parle très sérieusement, de, de, ce, de, ce, de cet Unix Kazan qui a euh, un bilan positif, il me semble qu'ils sont à 8-6, je crois. Donc euh, ouais il va falloir en parler de, de cette belle équipe de Kazan. Est-ce que tu as une autre petite stat, une, une petite info sur un des matchs qui, qui, qui pourrait nous intéresser
1: euh, bah, J'ai forcément, toi, si tu l'as vu, je crois, le Zénith euh, qui perd contre, contre Fenerbahce. Euh, oui. Alors, on a, on a vu... C'est pareil, j'ai eu plein de petits coups de cœur, mais donc, Nando De Colo qui confirme encore une fois son, son retour, en, entre guillemets, à un, à un niveau bien plus élevé, même s'il ne joue pas beaucoup plus au final. Mais il starte plus. Euh, il, est, il est utilisé différemment. Euh, donc, je ne sais plus, Nando, euh, on, en, on aura eu le temps d'en parler sur la fin de, de cette première partie, mais ouais, 18 points, 3 rebonds, 8 passes, euh, 2 interceptions et un contre sur Franck Camp, euh, euh, le comptable sur une, sur une contre-attaque où il fait l'effort de revenir, mais je crois que c'est l'heure lui qui perd la balle. Euh, donc, il est à 28 des balles. Euh, Yann Veseli qui, pour moi, sera euh, joueur du mois de décembre euh, il, est, il est intouchable alors on a euh, l'autre rigolo derrière moi qui a qui un niveau stratosphérique aussi mais Vezeli, euh, pour le coup remet vraiment le zénith sur des rails le zénith le Fener. Le fener. Euh, ouais et euh, mais en fait euh, tout ce match là j'ai beaucoup 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 aimé Pierre, Pier, Pierria Henry euh, qui a vraiment trouvé, euh, trouvé sa place dans le jeu euh, en, en deuxième meneur ou parfois, euh, parfois seul quand De Colo est tout seul. Mais je regardais un petit peu. Donc là, on ne le voit pas beaucoup, il fait cinq fautes, mais il a 7 points, 4 bons, 6 passes et, et 4 interceptions. Euh, donc c'est quand même costaud pour un joueur qui n'est qui est pas censé être premier créateur, ou, euh, mais il a, il a un vrai tir à trois points qui s'est affiné. Je regardais depuis, depuis une grosse chute il y a 5 matchs contre le Bayern. Il a des stats assez incroyables, en fait. Sur 30 minutes, il a 10 points, euh, avec 50% à 3 points, notamment sur 20 tirs. Euh, donc, on est, on est sur 4 ou 5 tirs par match. Euh, 5 rebonds, 4,5 passes, 3,5 interceptions et 16 dévals de moyenne. Euh, un, un vrai joueur de devoirs dont avait besoin, je pense, euh, le Fener sur ces matchs-là. Et, euh, et j'ai beaucoup apprécié parce qu'il est vraiment du, des deux côtés du terrain. Euh, il distribue, il défend. Euh, il marque, euh, il sait faire marquer les autres. C'est cool, franchement, j'ai beaucoup apprécié et, et au-delà des performances euh, du coup qu'on disait de, de, des deux euh, de Colo et Veseli euh, franchement, ouais, gros gros bisous à, à Pierre et à Henry.
0: Je suis d'accord et pour le, le suivre depuis le depuis l'époque Vitoria, euh, j'ai jamais trouvé Pierre Henry aussi fort que quand il se mettait au service du collectif euh, l'année dernière on a pu le voir, euh, des fois il voulait jouer le super héros et finalement c'est quand il noircit la feuille de match partout qu'il est extrêmement précieux et dans ce collectif du Fener, j'ai l'impression qu'il est en train de se retrouver cette place. Et, et voilà, quand on regarde la ligne de stats, elle est incroyable parce qu'il y en a de partout. Alors, il fait que 11 d'évaluation, mais, mais voilà, il fait un peu de tout et ça stabilise aussi une, une équipe. Euh, et comme tu l'as dit, bon, bah, le, la connexion de Colo-Veseli, de toute façon, on sait que c'est celle-ci qui marche du côté de, du Baché Et Yann Veseli s'offre un record au, au point euh, avec 32 il a été ultra-dominant dès le début. De toute façon, on avait senti que ouais. le match allait être pour lui. Je crois qu'il marque les 5 ou 7 premiers ou 8 premiers points de, de, du enfin, Voilà, C'était lui, personne d'autre, et il a ultra-dominé. Et puis, et puis surtout, c'est son deuxième match à plus de 30 d'évaluation, Comme tu le dis, il mérite son, son titre de, de, de MVP du mois de décembre. Incroyable, voilà, incroyable Vézeli, j'ai beaucoup, j'ai apprécié, alors c'est rare cette saison, mais j'ai apprécié regarder le Fener, on a senti qu'il y avait un, une équipe, une osmose qui commençait à, à vraiment être présente. Et puis ben, Nando De Colo, euh, quand il est à ce niveau-là, euh, voilà, on, sait, on sait le talent du, du garçon et il n'y a pas besoin de lui mettre euh, d'autres mecs dans les pattes, du marmoutoglou ou du hasard, euh, il va se débrouiller tout seul. Euh, pour reprendre une phrase de, de Olive euh, par contre, il va falloir s'attarder sur le Capolonara qui est euh, complètement à côté de la plaque euh, dans, dans cet effectif. On le sait que ça n'a pas été monté pour ce coach-là. On a du mal à voir ce que veut en faire Djordjevic, mais là, en 13 minutes, il fait un point, une balle perdue. C'est très compliqué pour l'Italien pour qui nous faisait rêver l'année dernière. Est-ce que tu as une autre, une, une autre petite info à, à apporter sur des matchs
1: euh, non, qu'est-ce que j'avais noté non, le, le, le plus petit score à, à Kaunas ouais. euh, on le disait tout à l'heure là contre Exactement. le CSKA la, la défense, euh, on, on voit le retour de Milutinov euh, euh, qui fait du bien à la défense du CSK. Euh, et ils ont limité donc euh, le, le Jalgris à 51 points c'est le plus petit score du coup euh, Euroleague cette année
0: et c'est le plus petit depuis 2019 même et eh ben. Donc une vraie performance ouais. de la part du CSK.
1: Ouais, il domine rebond offensif, rebond défensif. Euh, euh, et ça, ça, a été, ça a été très costaud. Euh, alors pourtant, il y a Josh Nebo qui qui a, qui a surnagé un petit peu pour le Jalgris. Pour le euh, mais ouais, grosse, grosse performance. Je est encore là. Jeved est encore là. Avec un bout de 17, 17 points. Il fait 2 sur 6 à 3 points. Mais il met ses lancers, ses tirs à mi-distance, ouais. il a à 19 balles c'est tranquille, mais Milutinov 19 points, 12 rebonds, euh, 6 offensifs, 6 défensifs, la machine Donc, des est deux de côtés, retour. une interception, un contre. Ouais, C'est du lourd. Euh, D'ailleurs, tu as l'impression que tu regardes la, la feuille d'Eval, il n'y a que 3 joueurs. Euh, je vais être Milutinov et, et Aket. Les autres sont sur des toutes petites Eval, euh, mais en même temps, il n'y avait pas l'air d'avoir besoin de grand-chose pour venir à bout de, de Kaunas.
0: C'est clair, Miloutinov, 36 déval sur les 85 de l'équipe. Et il n'est pas loin d'avoir à lui seul une meilleure éval que le Zalgiris, qui termine à 41 déval. Euh, donc, euh, à la peine, les amis lituaniens, euh, dont euh, 3 joueurs, 4 joueurs à une évaluation négative, dont 2 qui étaient dans le 5 majeur, Dragic à moins 6 et Strelnieks à moins 4. Voilà. Il fallait passer euh, sous le rouleau compresseur du CSK. Euh, moi, j'avais quelques, quelques autres euh, petites choses à Allez. dire. Elijah Bryant, euh, le, le champion euh, NBA euh, qui est arrivé du côté de l'Anadolu, lui aussi est dans le dur. Ses dernières évals sont celles-ci 0, moins 3, 6, 4, 4 et moins 2. Contre, euh, contre le Bayern, alors qu'il était arrivé, il avait trouvé une, une place de choix. On s'était dit, ça va apporter du, du complément à, euh, au duo larkin Misic Et puis, il avait bien commencé avec 8 dévals, 12, 13. Et là, depuis un, un certain temps, c'est un petit peu la traversée du désert pour Eijab-Ryant. Est-ce euh, que tu veux rebondir sur cette info ou j'enchaîne
1: Non, tu peux enchaîner.
0: Eh bien, c'est parti. Euh... Euh... Le Bayern, justement, pour faire écho à, à, à ce que j'étais en train de dire sur l'Anadolu, puisqu'ils se sont affrontés. 4 victoires en cinq matchs pour euh, le Bayern de Andrea Trinkieri, mais surtout du phénomène Lucic, qui n'en finit plus de porter chance à son équipe. Euh, Il termine avec 29 bon. d'évaluation contre l'Anadolu. 18 points 12 rebonds 4 passes euh, voilà le Serbe est, est, est en forme en ce moment 21 la semaine dernière contre la Svel 29 cette semaine contre l'Anadolu donc clairement Misic fait un bien fou au Bayern de cette saison euh, c'est un petit peu leur, leur, leur leader au moins de, dans l'esprit euh, autre chose on reste un petit peu en Serbie euh, Kalinic sort d'une période euh, un peu compliquée sur les trois derniers matchs c'était moins d'évaluation 8 et 7 et finalement contre l'Olympiakos euh, il montre qui est le patron avec 27 d'évaluation donc euh, une belle performance pour euh, pour Kalinic qui est euh, bah, lui aussi hein, dans, dans, dans ce rôle euh, le leader clairement défini de, de Zvezda oui. euh, 25 points 4 bons 6 passes pour euh, pour Kalinic voilà une bonne une bonne opération pour, pour les serbes euh... Ensuite, on va partir du côté de l'Espagne, euh, parce que c'est un club qui me tient à cœur. Mais Vitoria, clairement, est en train de progresser euh, sous, les, sous les ordres de Neven Spaya. Euh, 114 d'évaluation, 24 passes décisives. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs, 7 joueurs même, à plus de 10 d'évaluation. Il euh, y a des systèmes de partout. Il y a du mouvement... Et là, ça a payé contre, contre euh, Lasvel. On y reviendra un petit peu plus tard. Mais voilà, je tenais à dire que euh, ce 114 dévaluation avec 24 passes décisives, euh, c'est un bon signe pour euh, Vitoria. Enfin, oui. dans les derniers petits chiffres que j'avais, ben, on va parler du petit clown qui y a derrière toi. Mais M. Mirotic, <rire> dans le derby, s'est offert une soirée record pour lui avec 31 points et 39 d'évaluation. Qui sont des records pour lui en Euroleague. Il a ajouté 10 rebonds euh, en plus de, de ça. Une énorme soirée pour, pour un des euh, candidats. Alors je sais que ça ne fera pas l'unanimité, mais un des candidats au titre de MVP de la saison, parce que le monsieur est quand même sur, euh, sur une saison très, très, très complète. 17,5 points, 5,8 rebonds. 1,4 passe pour 22 dévals euh, cette saison en 24 minutes. Donc, en plus, il n'est pas ultra utilisé. Il a des jolis pourcentages, 66,7% à 2 points, 52,7 à 3 points. Voilà, il s'est offert une soirée record. Ça, on sait l'attachement euh, qu'on a au Real, tous, avec nos Français. Mais il faut le dire, Mirotic est très fort en ce moment. Allez, dis-le.
1: Non, non, je ne vais, vais, <rire> vais pas me voiler la face. Il est, il, est, il est très très fort. Je mettrai malgré tout un, un petit, euh, des petites parenthèses sur c'est bien beau la saison régulière, mais si c'est pour qu'il disparaisse ouais. derrière en, en playoff euh, sur le Final Four euh, et qu'il ne fasse pas gagner le Barça comme il fait gagner le Barça en ce moment, voilà. comme euh, dirait Jordan, c'est bien beau d'avoir 80 victoires, si tu n'as pas la bague au bout, ça a pas la même saveur. Quoi. Malgré tout ça, c'est un monstre. Pour le coup, euh, il est... Euh, MVP du mois d'octobre, c'est lui le premier. Non, euh, octobre, 6 novembre, c'est Tavares, mais il aurait pu l'être aussi. Euh, il écrase tout le monde. Euh, et quand c'est pour jouer euh, 3, 4 ou 5, peu importe, au final, ça devient un calvaire. Quand il, est, quand il joue vraiment 4, 5 et que les gens essayent de le poster, c'est là où ça lui pose un peu plus de soucis. Mais au final, il est, il est partout, à mi-distance, euh, sous le panier, à 3 points. Mais c'est un clown, c'est pour ça que je l'ai mis derrière, <rire> parce que c'est parce que, euh, son attitude sur le terrain. Alors Après, on pourrait aussi discuter de certains coups de sifflet.
0: Exactement, euh, il, faut, il faudra qu'on en parle, qui, ça aussi.
1: Qui ne touche, qui touche pas que lui, euh, mais euh, le, baille, le, le Barça euh, a semblé, de, de mon point de vue... Euh, euh, « Favoriser », c'est un grand mot, parce qu'encore une fois, pour ceux qui jouent au basket, euh, si tu ne donnes pas de matière à l'arbitre euh, pour le mettre dans le mood, pour lui montrer que euh, l'énergie, l'implication, l'envie le, 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 que tu mets dans ce, ce match-là doit l'amener à siffler peut-être plus vers toi, ou en tout cas à laisser passer certaines choses, le Real n'avait pas montré grand-chose, ils étaient vraiment dans le dur, mais les quelques moments où il y a eu des sursauts, euh, où, où le Real euh, re, réussissait à, à coller à, à 9-8 points était sur une bonne phase il y a toujours eu des, des, des situations de jeu où le, les, les coups de sifflet sont avantageux et ça aide pas du tout, ça aide pas du tout. le Barça mérite sa victoire il n'y a pas à dire
0: oui ils ont fait un bon match hein.
1: mais Parce que il même, y a même ce côté protecteur
0: hein. des arbitres
1: Non, c'est ça mais même au niveau, du, au niveau des, des commentateurs pendant le match ils disaient euh, il y avait un écart monstre entre l'évaluation euh, côté Barcelone et côté Madrid. Euh, et au final, le, à ce moment-là, le, le Real était en train de remonter. On, on aurait tout, tout aussi bien pu aller vers, la, vers un hold-up et on se serait retrouvé avec, une, avec un, un Barcelone à 100 ou 110 des balles, un Real euh, et, mais qui perd et un Real qui, qui aurait été à 60, 70, peut-être 80 et qui aurait fait le hold-up. Euh, ça n'aurait pas été euh, non plus euh, volé. Mais ouais, ça a été trop bizarre comme match euh, d'un point de vue arbitral.
0: C'est vrai, et ce n'est pas la première fois que le Barça est, est un petit peu critiqué pour ses coups de sifflet un peu gentillés. Il y a eu déjà, alors sans forcer, je crois qu'il y a bien eu deux ou trois fois cette saison où, à chaque fois, on nous parle de ses coups de sifflet en faveur du Barça. Mais c'est vrai que dans le jeu. Jaziki Bichou avait bien préparé son match. On a vu un Djokoubaïtis très en forme, qui a fait du mal au Real Madrid, oui. et un Real qui euh, n'a pas trouvé euh, de solution. Voilà, Pour une fois, il n'y a pas eu de solution, pas de miracle non plus, et surtout pas de Français qui a porté la cape de, de super-héros. On y reviendra dans la, dans la rubrique d'après. Est-ce euh, que tu as euh, quelques infos en plus ou on attaque le programme de, des deux journées qui arrivent
1: on peut, on peut attaquer le programme.
0: Très bien. Alors, la J15 va se dérouler donc, à partir de mardi 14. Et là, il y a des belles affiches tout de suite d'entrée avec l'Anadolu contre Vitoria, le Fenerbahce contre le Maccabi Tel Aviv, l'étoile Rouge va recevoir le Barça. On vient d'en parler. Milan accueillera le Pana. Et enfin, pour clôturer euh, la journée de mardi, il y aura un Real Berlin. Donc, euh, je... Opposition de, de style, très clairement. Euh, opposition au classement. On verra ce que ça donne. On enchaînera avec un derby euh, russe, on va dire. Le CSK contre Kazan. Le Zalgiris euh, va accueillir Monaco. Il faut que nos Français foncent euh, et jouent de la meilleure des manières pour ne pas euh, tomber euh, contre le Zalgiris. Lasvel jouera euh, face aux zénith Et l'Olympiakos jouera contre le Bayern, est-ce que tu as des affiches qui te donnent envie, là, comme ça, d'un coup euh,
1: Juste, je réagis très vite sur l'Asvel. Le, 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 le Zénith, c'est peut-être le meilleur moment pour les attraper. On ne l'a pas forcément dit, mais la défaite euh, contre le Fener est, est aussi liée à, à ce manque de... Ils sont orphelins de Pangos, ils sont orphelins de Napier qui est blessé et dont la, le retour à, à la compétition est, est loin d'être acté. Euh, ils n'ont ils ont, ils ont pas de créateur euh, Good IT c'est seul au monde on le sent vraiment un peu perdu il euh, y, y, y a les systèmes et pourtant on ne sait pas ce quoi le, euh, très fort là-dessus mais, mais on sent qu'il est, qu il est euh, bah, esselé il, il leur manque vraiment quelqu'un sur le, sur le bas court, Baron, euh, son adresse est très variable par rapport aux autres saisons, euh, Lloyd fait Ce qu'il peut, c'est pas forcément un, un pur créateur. Euh, c'est peut-être le meilleur moment pour Cobo et Jones de venir perforer tout ça euh, euh, au, niveau, au niveau du calendrier. Ça leur ferait du bien de revenir parce qu'ils sont à 7-7 maintenant. La Svel. Euh, ça serait le meilleur moment pour, euh, pour repartir. Ça peut les mettre dans les remettre dans le bon sens parce qu'on se rapproche gentiment de la fin de la première saison, la première partie de saison. Ça peut être pas mal. Donc, je pense que je vais y jeter un coup d'œil. Euh, bizarrement, j'avais un peu squeezé là avec les effectifs en en vrac de, de Monaco et, et de Las Velles. Mais celui-là va mériter pour voir un petit peu si on pourra exploiter ce truc-là.
0: Et pour compléter ce que tu disais sur Gooditis, la différence entre jouer avec Kevin Pangos et ne pas jouer avec Kevin Pangos, c'est passé de 12,8 déval à 7,9 en, en quelques matchs. Juste l'illustration statistique d'un style qui a changé et de, de, de ce problème de, de création. Donc Lasvel Zénith pour toi, euh, est-ce que tu en as un autre euh, qui t'attire Moi j'ai l'impression que le petit CSK Unix Kazan pourrait te faire plaisir. C'est sûr.
1: Bah, là on, a, on va avoir vraiment une, une opposition. Là, on le disait, le Maccabi n'est pas euh, au top. Euh, le CSK est beaucoup plus euh, défensivement, ça va être beaucoup plus dur. Euh, la raquette, est-ce que Jekiri va faire face à Milchinov euh, Derrière, euh, est-ce que Brown va savoir. Euh, faire doucement sur son intensité défensive et, et, et pas être pénalisé par les fautes euh, Non, c'est clair que c'est une affiche euh, et puis en plus elle est, elle est relativement tôt à 18h en général celle de 18h j'arrive à la, à la récupérer assez facilement donc pourquoi pas euh, et sinon euh... ouais, elle fait nerf encore hein. les voir jouer à ce niveau là fait vraiment plaisir Contre le Maccabi dans le dur, mais euh, ouais, de voir notre Nando national euh, à ce niveau-là, c'est toujours, toujours du bon basket, donc ça fait plaisir. Je coche
0: ah, évidemment euh, pour revenir sur le CSK Unix-Kazan. Euh, c'est aussi euh, le meilleur moyen de voir un duel de génie entre euh, Alex Jved et Mario Zonia À qui il va croquer <rire> le plus durant cette rencontre euh, faites, vos, faites vos paris, c'est dès, dès maintenant qu'il va falloir le mettre en commentaire. Euh, qui va gagner le duel des, des croqueurs voir. <rire> Moi, je vais, je vais partir sur un Olympiakos Bayern, euh, je pense, dans, un, dans un, une opposition de style. L Olympiakos parce qu'il nous charme depuis le début et puis parce que le Bayern euh, commence à trouver son rythme aussi euh, sous la houlette de, de Trinkieri. Euh, et Anadolu, euh, Victoria. Victoria parce qu'il progresse et j'ai bien envie de voir s'ils sont capables de, de prendre l'Anadolu, s'ils auront les moyens. Et je pense qu'ils... Ils ont quelque chose pour, euh, pour faire cette, euh, cette performance. Après, s'ils tombent sur un duel un duo euh, Misic euh, et euh, Larkin euh, en feu, comme, euh, comme ils peuvent le faire assez souvent, ça va être compliqué. Donc, euh, voilà pour, euh, pour mes, les deux matchs que je vais cibler en priorité. Après, si j'ai le temps, je vais pouvoir euh, gratter d'autres, notamment Real-Berlin, parce que je sais que Berlin, euh, voilà c'est mon équipe un peu euh, chouchou. Je, je, je les défendrai coûte que coûte. Euh, même s'il n'y a pas René c'est ce n'est pas grave. Non mais j'allais
1: le dire, euh, tu parles de l'Alba-Berlin, ce n'est pas l'Alba-Berlin d'il y a euh, 3-4 semaines. Là, le Real Madrid, c'est maintenant ça va être un match hyper intéressant parce que l'Alba-Berlin est un, un, un... Là, ils ont vraiment retrouvé un collectif bien. Maudolo s'est réveillé, euh, même s'il a été dans le jeu cette semaine, mais on le retrouve Sikma un petit pas peu joué par intermittence cette
0: semaine. Donc, euh, ouais. à voir.
1: Mais en tout cas, le Real Madrid, il faut qu'ils remettent les points sur les i euh, parce que collectivement, ils ont été dans le dur. Euh, donc, c'est maintenant. Et l'Alba Berlin n'est pas forcément le meilleur client, je pense.
0: C'est vrai. c'est vrai Donc, à voir. Ce sera probablement mon petit match bonus de, de la semaine. Euh, semaine chargée puisqu'il y a deux, deux journées. Et la J16 arrivera dès jeudi. Et là, pareil, il y a, y, a, y a le choix un peu partout. Euh, jeudi, on attaquera par un Fenerbahce-Vittoria. Panathinaikos Barcelone, Maccabi Tel Aviv, Anadolu, FS, Milan, Real. Là aussi, je pense qu'il va falloir prendre le pass et regarder attentivement ce match. Kazan, pour la journée de vendredi, commencera la journée avec un affrontement contre le Zelguiris. Le Zénith fait le tour des clubs français, puisqu'ils viendront sur le rocher du côté de Monaco. Zvezda affrontera l'équipe du Bayern. J'espère que Yarama sortira son match de l'année. Il ne peut pas me le faire. C'est un ancien du partisan à fort qui tape l'étoile le, le, rouge. Berlin euh, accueillera le CSK. Et enfin, l'Olympiakos avec Mustafa Fall, on l'espère, jouera contre l'Asvel, son ancien club. Voilà pour la J16. Pareil, même question. Une affiche ou deux qui te, qui te donne envie direct là sur le papier. Euh... Bah,
1: un peu comme Lasvel, parce que du coup, le Zénith rencontre les deux club français sur la semaine je me dis que et normalement si je ne m'abuse James c'était sur 10 jours euh, sur le côté sur un, à cause de sa cuisse et, et normalement il, est censé, ouais. il, est, il, est, il était censé pouvoir revenir à ce moment là je crois qu'on avait vu ça avec, avec Romu la semaine dernière euh, même constat si on peut récupérer un à My James sur ce match-là, ça peut être intéressant de le voir face aux zénith euh, Mais vraiment, si à My James, euh, voir continuer la, cette euh, telenovelas. <rire> euh, sinon, euh, ouais, le Milan-Madrid, le Milan comme tu l'as dit, euh, va valoir son pesant de cacahuètes. Euh, ça, ça peut être une très belle rencontre. Euh, je, pense, je pense que là, tout de suite, comme ça, c'est les premiers matchs. Je ne vais pas forcément m'infliger le Kazan une deuxième fois face au Jalguiris. Ouais, c'est
0: compliqué à regarder cette saison quand même.
1: Euh, ah, le Maccabi anadolu F.S. peut être très cool. Il euh, faut voir un petit peu. ça que euh, tu disais, Elijah Bryant était, était un peu catastrophique. Euh, mais Misic n'a pas été top top euh, euh, sur ce match-là non plus. Euh, ouais, ça, ça peut être un match il euh, n'y en a pas énormément, énormément qui sortent du lot pour moi. Il va y avoir des pétards du... ambulants
0: dans cette affiche-là. Maccabi, Anadolu, Buckin, Misic, Larkin, ça peut prendre feu. Donc, à voir. Rodrigue. clairement. Rodrigue capable de faire ouais. ses bons petits matchs à lui comme il en a le secret. Non, mais ouais, ouais je pense que l'affiche de la journée restera milan Real, Donc, forcément, ça attire l'œil et je miserai sur alors du coup ça fera deux fois l'Olympiakos cette semaine mais l'Olympiakos contre Lasvel j'aime bien avoir toujours le retour de ces... des anciens joueurs voilà donc là Fall contre, contre Lasvel ça peut être intéressant euh... Donc, ouais, je, veux partir, je vais partir sur ça. De toute façon, on, on voit toujours plus ou moins les mêmes équipes. On a nos, nos attaches. Je ne peux pas passer à côté du, du Fener contre, contre Vitoria. Il euh, y a des joueurs qui vont se croiser. Enfin, Henry, Polonara qui, qui arrive de, de Vitoria. Bon, Il voilà, y a il y a des affiches, on va encore les, les suivre, mais euh, il y a un programme chargé qui nous attend finalement donc, euh, pour attaquer euh, donc, euh, pour ceux qui, qui sont sur le rythme scolaire. On va être en vacances bientôt. <rire> donc, euh, il, y de, il y a de quoi faire un gros débrief la semaine prochaine euh, et parler de tous ces matchs. Et on, encore une fois, on va user le League Pass. Est-ce qu'on est a fait sûr. le tour de, du débrief et du programme de la journée Est-ce que tu as un autre petit mot à rajouter
1: euh, non, on peut, on peut faire euh, nos petits cinq majeurs et euh, Tim Perry.
0: Eh bien, je te laisse en parler, je, je, je te suis, je t'écoute avec grande attention Allez, sur euh, on... nos cinq.
1: Très beau cinq majeurs. Euh, alors, mené par notre ami euh, Mirotich, mmh. euh, dont je ne reparlerai pas plus. J'ai atteint ma limite, j'ai reconnu le talent, euh, mais il est évidemment MVP de, de, de la soirée, de la semaine, carrière high. Euh, grosse performance contre le Real à domicile ambiance de dingue euh, il y avait tous les ingrédients pour que ça fonctionne et il l'a très bien fait euh, on a à la main Nando De Colo notre Frenchie national. mérité 18 points 3 rebonds 8 passes 2 interceptions et le contre euh, 28 dévales. on a son compère de, du Fener Yann Veseli qui lui aussi sur un carrière high je crois en points à 32 points 5 euh, rebonds 1 passe 1 interception et 35 dévals. Euh, Kalinic euh, a, a, pas mal, a, a pas mal réussi on avait hésité à l'intérieur euh, il y avait lui on aurait pu mettre Brandon Davis aussi qui a massacré euh, à l'intérieur à l'extérieur l'Oréal euh, mais on a pris Kalinic 25 points 4 rebonds 6 passes pour 27 dévals. notre ami Vladimir Lusic qui va euh, s'il continue à être un régulier lui aussi 18 points, 12 rebonds, 4 passes, 29 déval. Et pour épauler Nando De Colo, on a Lorenzo Brown. 26 points, 6 rebonds, 6 passes, une interception, 30 déval. C'est un gros 5. Euh... Remus sortirait le Sopalin, je pense, sur mm -hmm. ce 5-là. Il est franchement cool. Il y avait Milutinov qui aurait pu en faire partie. Euh parce qu'il fait une énorme éval aussi. C'était sur une petite équipe, donc on l'a mis, euh, mis hors du 5, mais on le mentionne. Euh, il doit nous manquer aussi... Qui est ce qu'on on aurait pu mettre aussi Non, voilà, Brandon Davis aurait pu en faire partie, mais globalement, on est pas mal, on est pas mal sur, sur cette journée-là, sur le, le 5 majeur.
0: Un 5 majeur qui sent euh, très franchement le Fenerbahce. Hormis Mirotic, Kalinic étant ancien de la maison, <rire> n'en où ils sont, et Lorenzo, Lorenzo Brandi l'année dernière. Donc ça sent le, les anciens du Vénère euh, à plein nez. Je te laisse enchaîner enchaîne. sur le 5 péri. ouais.
1: Allez, euh, Olivier, pour le mentionner, le copain qu'on espère voir peut-être à l'issue de cette double semaine, on aura besoin de mains, euh, de bras euh, Olivier a annoncé euh, entre nous que euh, pour la team Perry, il aurait bien mis l'intégralité de la team du Zenit. Alors, hors, hors euh, Pascual, euh, dans le sens où, individuellement, ça a été une calamité, cette, ce, match, ce match du Zenit. Euh, et euh, et, et on, on connaît les systèmes, on les voit euh, de, de Pascual et, et ça n'a pas marché pour autant. Euh, peut-être manque d'implication euh, des joueurs euh, mais euh, euh, Goudaitis il a 9 dévals, Franck Amp c'est pas dedans euh, Poitres on l'a quasiment pas vu il a joué 9 minutes euh, Ponitka n'en parlons pas euh, qui d'autre Baron est à 8 points euh, 2 passes 6 rebonds euh, Jordan Lund, bon et euh, bien un des rares à surnager en ce moment euh, mais voilà en fait euh, on n'avait pas non plus gardé tous les Zénith Donc, on vous avait quand même bricolé un petit 5. Alors, qui est ici. Donc, on a gardé euh, Matthäus Ponitka euh, dans, le, dans le 5 pour garder euh, l'image du Zénith. Euh, on a fait... Donc, il est à 3 points, on l'a dit. Euh, tac, tac. Il est à 2 rebonds, 3 passes, 1 interception, 5 pertes de balles. Euh, pour une Eval à 1. Euh, de toute façon, ils sont tous entre 1 et moins 1. On a fait un doublé, deux doublés. Euh, Adrien Moherman, notre Français. Euh, pas de points. Il a pourtant joué 23 minutes. 5 rebonds, 1 passe. Euh, bilan très maigre pour lui. On a Simone. Euh, Kronoslav Simone qui a 23 minutes aussi de jeu. Pareil, pas de points, 2 rebonds, 2 passes. Ça ne fait pas beaucoup. Et... On termine par un duo berlinois. Euh, Maodolo, pas de points. Euh, il est à 0 sur 6 à 2 à 2, non, 0 sur 3 à 2 points. 0, euh, 0 sur 3 à 3 points. Pas de lancée. Euh, 3 rebonds, 4 passes, 1 interception. Il a moins 1. Et Ben Lameurs, euh, 2 petits points. Il a 1 sur 7 au tir global. Deux euh, rebonds, 2 passes, une interception, un contre, deux pertes de balle. Voilà le petit 5 euh, Tim Perry. Il aurait pu, Kendrick aurait pu en être. Mais euh, voilà le petit 5 de la semaine euh, avec une, un, une grosse mention Zénith malgré tout.
0: Oui. Et pourtant, euh, pas, euh, ça ne m'a pas sauté aux yeux le, tout l'effectif. En fait. J'ai trouvé, trouvé des joueurs intéressants, mais c'est vrai qu'ils ont un peu tous plongé au même moment, les joueurs du, du Zénith ce qui a coûté le, le match à l'équipe. La défaite mmh. est vraiment,
1: pour le coup, individuelle. Là, ouais. je, je, je remets une toute petite couche. On a, on a senti l'expérience euh, d'un collectif euh, turc, vraiment, qui s'est mis en place, euh, des, des, des joueurs qui acceptent leur rôle et, euh, et qui jouent très bien qui, la, la, leur partition. Autant derrière, aux ennemis, il manque des pièces, il manque, euh, euh, il manque des... Euh, des joueurs forts euh, Lloyd est, va être inconstant il ne va pas porter, euh, porter l'équipe comme pourrait le faire un Nando euh, ou d'autres ou un Mirotic et, et, et c'est vraiment individuellement qu'ils ont, ils ont failli parce qu'on sait, sait que les systèmes de jeu, il l'a montré l'année dernière avec un effectif qui, était, qui, qui comme ça n'aurait pas forcément tout cassé euh, le, le zénith avait fait un très beau parcours euh, c'est vraiment individuellement que le Zénith a, a pêché euh, euh, cette semaine
0: Très bien, on a fait le tour de nos différents cinq. on a annoncé le, le, le MVP de, de la journée. Euh, Est-ce qu'on ne passerait pas au bilan chauvin pour parler de, de nos Français C'est une bonne idée. Le bilan chauvin cette semaine, alors collectivement, les deux équipes françaises ont perdu. On le répète, donc Lasvel s'est incliné à... Vittoria 91 à 66, tandis que Monaco s'est incliné à domicile contre Milan 65-71. Euh... Et puis, globalement, il euh, y, y a une petite semaine française. Ce n'est pas une énorme semaine, je, je crois. Individuellement, ça a été un petit, peu, un petit peu cata, enfin, très compliqué, sauf pour un seul joueur euh, que vous verrez apparaître à l'écran, Nando de Colo. On a déjà assez parlé euh, juste avant pour que... voilà, on, on comprenne bien que c'est lui le, le MVP français de la semaine. Euh, mais ouais, globalement, le, là, pour les Français, que ce soit collectivement ou individuellement, ce n'était pas fou cette semaine.
1: Non, c'était vilain. Euh, on, a, on a Rodrigue Beaubois qui surnage euh, pour 14 dévales. Il fait 18 points, un rebond, une passe, une interception, euh, une seule balle perdue. Il est à 66% à 2 points, 40% à 3 points. Il fait, il fait un bon match euh, contre le Bayern. Euh, mais c'est le seul parce que derrière, euh, derrière on n'a que des joueurs à, à moins de 10. Euh, Fabien Coser qui, pourtant, en termes de de présence, d'attitude sur le terrain a euh, vraiment donné euh, contre, le, contre le Barcelone. Mais euh, 9 des balles pour Causeur, euh, 8 pour euh, Okobo, 8 pour Lacombe, 8 pour euh, Yaboussele. Euh, Livio jean charles est à 5. Après sa tombe, Vincent Poirier, 5. Victor Wenbanyama, alors toute proportion gardée euh, pour le rookie, euh, est à 5. Euh, même s'il fait 10 points, 5 rebonds, euh, 3 contre. Normal deux passes, deux balles perdues. Et puis alors, derrière, c'est Thomas Hartel est euh, à voilà,
0: trois.
1: Mm. Les, là... les, les gars
0: du Real ont eu, ont eu du mal. Hein, de toute façon. Enfin, ouais, elle... nos
1: mousquetaires ont été dans le dur.
0: Oui, exactement. Et Benyama pour revenir à, à, à ce que tu disais, euh, besoin de, de très vite travailler sa sélection de shoot. Euh, il, il a vraiment cru qu'il était en, en championnat jeune à vouloir tenter des choses très compliquées durant la rencontre contre Vitoria euh, alors oui il y a un très beau dunk que tout le monde a vu tout le monde a partagé sur les réseaux sociaux sauf que si vous regardez bien le, le petit score en bas à gauche il y a déjà plus de 20 points c'est les dernières minutes du match euh, donc c'est un petit peu anecdotique parce que voilà à des moments il, il a trop forcé alors bien sûr on, on, on lui en veut pas c'est un rookie le gamin n'a que 17 ans mais c'est un axe de travail parce que euh, finalement ces petites erreurs individuel coûte au collectif. Donc pour Wendy Benyama, il y, a, il y a beaucoup de travail, voilà, malgré, malgré les stats un peu flatteuses qu'il peut avoir. Mais oui, les dis-moi, le mousquetons... 20... dis, -moi, dis -moi. Il, est
1: juste, il, a, il est quand même à 21 minutes là, avec la, la gueule de l'effectif de, de La il, il a du temps de jeu, il va avoir des responsabilités, il a un vrai ticket pour prendre un max d'expérience. C'est le meilleur moment pour, pour travailler tout ça.
0: C'est clair, d'autant que euh, l'équipe a, a besoin de trouver un, un, un peu de sang neuf. Euh, a... L'effet de surprise Jones-Okobo ne marche plus forcément aussi bien qu'en début de saison, même si les garçons font leurs stats, c'est euh, moins flamboyant. Il euh, y a des joueurs qui, du coup, essayent de compenser, comme euh, Howard, qui gagne en temps de jeu, avec les absences, sauf que lui est très inconstant. Euh, entre la semaine dernière et cette semaine, il a moins 3 et moins 1 déval euh, contre Vitoria. Euh, il voilà, y, y, y a des joueurs qui vont devoir step up, euh, pourquoi pas, euh, de la part de Wembenyama. on en serait euh, très content. Mais, mais cet effectif de TJ Parker a besoin d'un sauveteur providentiel autre que Jones ou Okobo, je ne suis pas fan de l'association je l'ai vu sur le match contre Vitoria mais Okobo, Jones et Knight tous les trois ensemble je n'ai pas l'impression que ce soit une, la meilleure des combinaisons je trouve que Knight ressemble beaucoup trop aux deux autres et, oui. et les trois mêmes profils sur le terrain ça n'a pas de sens pour moi en tout cas ça n'a pas payé Donc voilà, Lasvel en plus s'est contenté de 22 petits points en deuxième mi-temps contre 46 encaissés. Pour l'Asvel, voilà, ça, ça a été rude et on voit que certaines absences coûtent très cher.
1: Bah ouais, surtout au bac courte, quand l'un des deux ne euh, prend pas, tu sens que David Laiti manque, manque au collectif. Ça fait, euh, ça fait mal au cœur euh, parce qu'il a été... Ouais. Je ne sais pas s'il est injury prone en temps normal, mais là, cette saison, c'est dur pour lui.
0: Euh... Et ça coûte au collectif, parce que c'est un vrai patron, par contre.
1: Lui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de minutes pour euh, Charles là Alors là, pas trop contre, contre Victoria, euh, parce qu'il a fait jouer un petit peu euh, sur les postes bas, là, Nwenn Banyama. compo, prend un, un DNP. C'est bizarre, parce que je l'avais trouvé sur ses petits apports... Euh, c'est 8, 8, 10, 12 minutes, euh, toujours intéressantes euh, pour tenir un peu les fins de rencontre. Euh, DNP pour euh, Ossetkovski, ça, je sais pas pourquoi, par contre. Euh, il avait si pas une blessure. Euh... Oui, je crois qu'il y avait une blessure
0: ou protocole Covid, il me semble. Hein. Il y avait une histoire. Il me semble qu'il était dans ça, les hein. protocoles
1: Covid, oui. Mais il est quand même sur la feuille de match. Euh... Il nous manque que toujours duo blessé, oh, on est trop de blessés.
0: C'est un ouais, petit c peu, ouais, j'ai l'impression que Lasvel ne voit pas le, le bout du tunnel avec toutes ses absences. Et, et finalement, quand on a euh, euh, l'équipe de, de Lasvel comme ça, il euh, y, y a toujours les mêmes joueurs parce qu'il n'y a pas le, la même grosse profondeur que certains clubs. Il faut jouer sur plusieurs tableaux. Euh, donc ça devient très vite compliqué euh, si on en croit les réseaux sociaux euh, pour le match de Vitoria euh, étaient officiellement blessés David Lighty et Morgan Remar Morgan oui. qui n'a toujours pas joué depuis le début de saison donc euh, pour Antetokounmpo ou Ossetkovski euh, pas plus de nouvelles il faudrait qu'on qu creuse l'info il manque
1: aussi Joe qui n'est pas sur le
0: Oui. qui
1: n'est pas non plus
0: mais en tout ouais, cas, c'est des, des absences de marque, hein, parce que c'est des joueurs avec de l'expérience. Duo, euh, l'expérience internationale, de, de la compétition aussi. David Laiti, c'est le patron. C'est des petites absences. Ce euh, sait pas des, des, des joueurs maje, majeurs dans le sens. Ce n'est pas Alex Zved qui manquerait euh, ou Nicolas Milutinov qui manquerait au CSK. Mais on sait que l'ASVEL fonctionne au collectif. Et en ce moment, c'est un petit peu plus dur.
1: Non, je rebondis sur Marcos Knight. Tu disais que c'est le même profil. Est-ce que ce n'est pas justement une signature qui aurait pu même affaiblir le collectif de Laswell dans le sens où, plutôt que d'avoir un joueur qui va arriver depuis le banc et qui va avoir un profil différent, peut-être plus slasher, peut-être plus sur du jeu sans ballon, là, tu te retrouves avec Knight qui n'a le... pas le même physique ou la même façon de jouer, mais qui est très proche de Okobo et Jones. Et au final, la défense a toujours le même type de joueur euh, et, et s'habitue au final euh, très très vite et il n'y a, a pas de solution euh, David Lighty n'était pas du tout pareil euh, il postait un peu différemment il pouvait s'écarter il ses petits shoots à zéro degré euh, ça, ça variait pas mal le jeu que de, de Kobo et, et Jones et au final là il se retrouve avec trois fois le même joueur et dans la rotation bah, au final ça ne change pas les habitudes de la défense quoi.
0: Exactement. Knight en plus, il a fait deux matchs de roligue. Il montre pas que c'est un joueur supérieur. En fait, il est toujours pas au niveau. Il a fait moins de dévals contre le Real. Il fait que quatre contre Vitoria. C'est très très compliqué de, 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 de le voir. Comment? se mettre au niveau voilà, c'est sa première saison en, en, en Euroleague et on voit qu'il y a une vraie marche d'écart euh, entre l'Eurocup le, et l'Euroleague il, ouais, il, il essaye de poster comme, comme David Leity mais euh, la technique et la classe en moins j'ai l'impression, voilà, même si c'est un bon joueur hein, il manque des choses qui font que ce n'est pas David Lighty. Voilà, tout simplement c'est certain
1: après, il ne faut pas non plus euh, tout mettre sur le dos de l'asvel On avait en face euh, l'équipe de, de Basconia, euh, menée par le clé Thompson italien, euh, qui a fait un énorme match collectif. Euh, Simone Fontechiola, 15 points, 4 rebonds, 2 passes, euh, 18 dévales. Et comme tu le disais, là, ils sont euh, entre Baldwin. Baldwin fait un bon match
0: Ouais, euh... il a, il a, il a, je crois qu'il est en train de trouver son rythme à lui là, dans l'effectif. Dans il est en train de revivre euh, plus incisif derrière les piques. Il... On sent qu'il a de... des fourmis dans les jambes parce que dès qu'il est passé, il va essayer de poster tout le monde. Même quand il y a faute et qu'arbit il... il prend ses deux pas d'élan, il claque le dunk. On sent que c'est un Baldwin nouveau qui est arrivé là.
1: Grand Jarrett à 10 aussi. Simon Lefantique au 18. Steven Enoch à 13. Euh, Mathieu Costello 16, Rocas Guidraiti 17 et Landry euh, Nonco euh, 12. Un gros, 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 gros collectif à côté de Laswell qui devait être le point fort de l'équipe française. Euh, compliqué, compliqué. Mm.
0: Ça a, été un, ça a été un match jusqu'à la mi-temps, on se dit qu'il y a moyen et finalement la deuxième mi-temps est, est, est très compliquée. Les joueurs de, de Vitoria en plus ont des excellents pourcentages, 57 à, à 2 points, 50 à, à 3 points. Et voilà le, le collectif qui se met rapidement en place. C'est dommage parce que c'est les adversaires qui doivent être au niveau entre guillemets de, de Villarreal. Il y a une autre équipe pour qui ça ne va pas très bien, euh, c'est Monaco. Monaco, ils sont à si je ne fais pas d'erreur, ils sont à cinq défaites de suite. Euh, oui. En ce moment, c'est un petit peu la traversée du désert. Les cinq derniers matchs, c'était contre le Maccabi, l'Anadolu, l'Asvel, on se souvient, avec ce buzz beater de William Howard, le Fenerbahce, et donc, cette semaine, contre, contre Milan, avec, comme on l'a dit en préambule dans les news, euh, encore ce mini... Euh, ce mini incident entre Mike James et euh, donc, soit Mitrovic, soit un de ses assistants. Euh, il a joué que deux minutes, l'Américain, euh, justement parce que Mitrovic, en conférence de presse, euh, se explique cette situation, euh, parce que Mike James revient de ses dix jours de blessure et qu'il ne le sentait pas prêt euh, à revenir. Donc, il l'a tout de suite changé. Euh, mais globalement quand on traîne sur les réseaux quand on regarde les, les, les fans de Monaco, ça fait un petit moment que euh, le style de jeu euh, ne fait plus l'unanimité, voilà, ça fait un petit moment que les, les, les gens se plaignent un peu de, de ce Monaco et les résultats ne, ne suivent pas euh, est-ce qu'une crise ou une mini-crise on ne va pas trop non plus lancer d'alerte mais est-ce qu'une mini-crise couvre sur le rocher
1: Le contexte dans lequel est Monaco là est le même que depuis le début de saison. En fait, ça, rien ne s'est calé. En plus, on a la blessure du patron, Aléo Westerman, qui faisait un joli pendant, on l'avait vu sur le débat, mais un joli pendant à Mike James. Et puis Mike James, en plus d'être un fléau sur le terrain par son attitude, il est aussi sur le réseau, Là, je voyais ces derniers tweets là, en disant qu'il ne va pas réessayer de jouer par rapport à sa blessure tant qu'il n'est pas à 100% ou qu'il n'est pas limité en minutes. Euh, ouais, je sais pas, ça n'a pas, pas sa place sur les réseaux. Il euh, y a le coach, il y a le staff pour, pour gérer l'état du joueur, l'état de forme du joueur et, et ce qu'il doit faire. Ça sent le, ça sent le petit tweet euh, l'air de rien euh, sur, euh, sur son mécontentement et, et c'est pesant, c'est pesant sur le collectif euh, à Monaco. Euh, euh, ouais, euh, eux aussi ne sont pas épargnés par les blessures. Mais sans My James, le, le, le boulot, enfin, il y, y aura pas le boulot de fer en fait ça ne ça marchera pas.
0: Est-ce que Mitrovic peut, peut avoir peur pour sa place C'est une question que se posaient les gens, euh, à savoir euh, ben, si Mike James n'est pas content, ça ne sera peut-être pas lui qui va dégager, mais plutôt le coach. Est-ce que tu as l'impression que Mitrovic pourrait euh, avoir du souci à se faire si les mauvais résultats continuent
1: bah Aujourd'hui, je dirais plutôt que s'il y en a un qui doit sauter, c'est Mitrovic, parce qu'il n'a pas d'option. Monaco, ils n'ont pas d'option dans le système de jeu avec tous leurs blessés. Il faut My James là, à présent. Derrière, Lee alors, a fait quelques bonnes rencontres, mais ce n'est pas non plus, non plus super, super costaud pour l'Euroleague. Derrière, Leo Westerman devrait être là. L'autre croqueur de Dwayne Bacon... Euh, bah, c'est un croqueur, Enfin, c'est pas, pas quelqu'un qui va créer, qui va, qui va servir le collectif comme pourrait, euh, devrait le faire Mike James. Euh, pour moi, comme il n'y a pas d'option aujourd'hui, la faute, elle peut être mise entre guillemets que sur le coach. Euh, tu remets Léo Westerman dans le 5, après ça reste au point de vue, mais tu remets Léo Westerman dans le 5 euh, avec peut-être un, un Will Thomas un peu plus impliqué, un peu plus en forme. Je ne le trouve pas super, super affûté. Euh, je me dis que là, le collectif qu'on voyait se dessiner sur les premiers matchs de, de Monaco pourrait être suffisamment fort pour dire… Au, au... De toute façon, Mike James, c'est ce qu'il veut. Il veut une affiche, il veut se montrer, montrer qu'il qu en a dans les jambes, qu'il a toujours du basket et peut-être trouver une porte d'entrée en NBA. Je me dis que Mike James sauterait. S'il y avait le groupe au complet, Mike James sauterait d'abord avant Mitrovic. Il n'y a pas il n'y a, a pas d'intérêt le, le, on, on a vu du beau Monaco on a vu du beau Monaco sans Mike James je me dis que trouvait en plus le, je ne suis pas sûr que le marché des transferts niveau coach soit particulièrement intéressant en ce moment je ne sais pas ce qu'il y aurait comme, 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 comme changement possible
0: il ouais, n'y a pas ouais. à niveau relique, ça va être compliqué de trouver
1: voilà ça niveau relique, parce que c'est pour juste mettre un peintre euh...
0: Bah, il y a Douchko, Ivanovic, mais est-ce qu'entre est que, Mitrovic et Ivanovic, on veut bien... C'était pas fou à, à Vitoria, quoi. Hein et
1: puis faut qu il faut qu'il y en ait un qui est... Si c'est pour faire sauter Mitrovic, ça veut dire que tu arrives à en amener un qui soit suffisamment costaud pour tenir Mike James.
0: Oui, exactement. C'est très compliqué à trouver. Hein, là sur le... Il faudra une, une tête d'affiche et je ne sais pas si Monaco pourra se, le, se la payer. C'est très bizarre parce que Monaco, là, ils sont, ils, sont, ils sont dans le dur. Il y a beaucoup de joueurs, moi, qui me, qui me déçoivent. Euh, Monter Younes en premier, euh, qui finalement euh, n'est pas si incroyable que ça. Il euh, faut, faut le dire, son temps de jeu est. est très moyen en plus pour quelqu'un qui starte souvent. Euh, ces dernières évales ne sont, sont pas folles. Will Thomas, je, je, c'est pareil, c'est mon interprétation, mais c'est comme Leo Westerman, j'ai la sensation qu'il y a un problème avec ce joueur. Ils ne les font pas jouer. Alors au-delà des blessures, hein, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le, le temps de jeu qu'ils devraient avoir. Et ça rejoint aussi ce que tu disais, mais moi, euh, des joueurs comme Léo Westerman, Anduzic ou, ou Will Thomas, euh, ça sera peut-être plus fluide et plus collectif que certains joueurs qu'il y a sur le terrain. Euh, je pense à, à Duel Fadialoa, du Dwayne Bacon ou même tout simplement à Mike James. J'ai ce manque de, du début de saison où on voyait des, des attaques tranchantes collectives où ça se passait bien la balle. Là, j'ai parfois l'impression qu'on est sur un autre style de jeu qui ne colle pas du tout à, à ce que Monaco nous a proposé en début de saison. C'est un Monaco fiévreux, un petit peu, en cette période de froid qu'on qu retrouve, malheureusement.
1: C'est ça. On, on disait souvent qu'au niveau du, du, des façons de jouer, euh, euh, Donatas Yunas la devait Devait, euh, sur du up-tempo c'était compliqué pour lui mais là face à Milan certes il y a des moments où ça peut jouer très très vite autant là c'était un match pour lui alors euh, Karl-Heinz c'est pas, pas le dernier des, des peintres mais euh, c'était un match pour lui, en tout cas plus abordable pour lui euh, là il prend euh, 27-25 euh, minutes euh, sur un match comme ça où, euh, où, dont un hall est celui qui a le plus montré des, des différentes recrues euh, des différentes rentrées monégasques, euh, ou en tout cas, euh, tu, tu sens, tu sens qu'il est prêt à tout casser, en fait. Sur la moindre action, il y, il y va euh, euh, corps et âme. Euh, et c'est dommage que là, il soit limité à 15 minutes, euh, 6 points, 6 rebonds. Il, il devrait se régaler, donc Daoul, il devrait, être, il devrait, être, il devrait être, passer plus de temps au-dessus du cercle que, que, que sur le banc ou sur le, banc, enfin, ou sur le terrain. Il, est, il, est, euh, il a vraiment un truc en plus à apporter une explosivité qui est intéressante euh, en tout cas d'après moi sur l'Euroleague euh, t'as des mecs Alpha Diallo euh, qui est l'ombre de la hype qu'on on aurait aimé voir avec Olivier euh, c'est dur quoi enfin, ça n'a pas cliqué du tout ça va pas cliqué du tout Paris Paris, Paris -Li est, est, est mieux mieux depuis, depuis quelques matchs c'est bien le seul à, à se battre on voit il est sur tous les ballons par terre euh, il, est, il est dans l'état d'esprit avec Don Taol mais il faut d'autres gars, il ne faut pas un, une diva qui se plaint sur les réseaux sociaux et qui n'est qui pas, pas dans le sens du collectif, il faut les joueurs retrouver affûter. il faut que euh, Donatas qui se fait attaquer systématiquement post-bas il, euh, il est pris au dépourvu sur les pick and roll c'est un massacre euh, il, faut, il, faut, il faut faire quelque chose avec Monaco c'est pas possible, on ne peut pas avoir eu autant de hype et avoir un tel effectif et pas avoir un Monaco, euh, alors peut-être pas, peut pas playoffable, mais pas, pas dans l'état actuel.
0: Est-ce que Don Tao mériterait pas tout simplement d'être dans le 5 majeur, à côté d'un Will Thomas, avec un Monté Younas en 6e homme euh, Le temps que Léo Westerman revienne, pourquoi pas laisser juste Paris Lee à la main, qui lui apporte aussi ce, ce côté défenseur euh, mais est-ce que Mitrovic ne pourrait pas travailler autour d'un nouveau 5 majeur S'il faut laisser Mike James, on laisse Mike James très bien, mais ce... j'ai envie de voir Don'ta Hall parce que Don'ta Hall, si on prend ses, ses, ses stats, il joue 20 minutes par match, il a starté une seule fois de la saison en 14 journées, et le garçon tourne à 9,8 points, 6,4 rebonds, 1,5 contre et surtout 15,4 déval. Alors, je veux bien qu'on remette en question les histoires d'éval. Ça, c'est une question qu'on a entre nous. Mais ça prouve aussi que certains joueurs sont efficaces ou apportent des choses. L'évaluation, si je ne m'abuse, est calculée en fonction des choses positives qu'on amène sur le terrain. Un garçon qui n'est qui est pas starter en 20 minutes et qui sort 15,4 déval. Alors que si on prend son compère de la raquette, Monte Younes qui a starté 13 fois sur 14, qui joue 17 minutes et qui n'a que 8,1 des vals sur ce temps de jeu, désolé, mais statistiquement, si on se pose devant les chiffres, Don Taol mérite sa place. Et alors, quand on met l'impression visuelle qu'il y a aussi, Don Taol... Et explosif en attaque, monte au cercle en défense, est une, une arme défensive de dissuasion par sa présence, par le fait qu'il peut aller contrer. Voilà, il y, y aurait peut-être moyen de mettre Don Taol sur le, le terrain plus que ça et lui faire plus confiance finalement.
1: Je te rejoins complètement. Là, tu annonces 13 matchs titulaires pour Donatas. Et oui, 13
0: je, sur je... 14.
1: Ça ne me parle même pas, enfin je ne l'ai pas vu. Je je enfin, ça ne se voit pas tu sais dans les, dans les équipes quels sont les, les joueurs qui, vont, qui, qui, qui se montrent et qui, qui startent, mais alors lui, non. Mais là, je vois même le 5. Lee Paris, ok, Dwayne Bacon, ok, Alpha Diallo, il prend 27 minutes, il a moins un déval, euh, 1 sur 4, 0 sur 2, 1 sur 2, ça ne rentre pas, euh, Mote Yunas, on l'a dit, euh, Ibrahim Afay, qui, euh, qui donne 13 minutes, bon, voilà, mais en role player, pas dans un 5 majeur, tu peux, tu peux clairement voir un hein, Will Thomas et, et, et Don Taol euh, en l'impliquant peut-être un peu plus, Will Thomas, dans le 5, euh, dans la raquette, clairement. Et, et Alpha Diallo, euh, je ne sais pas, euh, même un Danilo Anzutic ou. Euh, je ne sais pas, mais c'est. Euh...
0: Mais en plus, dans les profils, Don Taol va être près du cercle Will Thomas est capable de s'écarter. Ouais. Léo Westermann va être sur du, du jeu beaucoup plus construit, mais c'est un, un très bon joueur autour de pick and roll. J'ai l'impression, voilà, c'est toujours, enfin, euh, je le remarque moi-même, mais c'est juste des sensations personnelles, c'est mon sentiment, mais pour moi, ce serait beaucoup plus collectif, parce que Monaco, en plus, n'a pas l'air d'être une équipe qui, au niveau des passes décisives, euh, est. Et haut dans le classement, c'est un petit peu le même syndrome qu'un qu CSK ou, ou, ou qu'un ASVEL, parce qu'on sait qu'il y a des, des, des joueurs qui aiment beaucoup la, la gonfle. Donc, on le sait que forcément, ces équipes ne, ne sont pas ultra collectives. Voilà, ils sont 14e aux au passes décisives, avec ce, seulement 15 passes de moyenne. L'ASVEL est dernière, avec 12,79. Voilà, donc on, on connaît ce, ce profil d'équipe, mais malheureusement, la sensation euh, visuelle qu'on avait en début de saison, c'était un peu plus de fluidité dans le jeu, un peu plus de lien entre les joueurs. Et finalement, les dernières signatures qui ont, qui ont été faites, euh, voilà, des Alpha Diallo, des Dwayne Bacon, prennent beaucoup de temps de jeu, mais apportent peut-être pas ce qu'il faut euh, à Monaco.
1: Ouais, je sais que... pas, c'est... Euh... Oui, vas-y.
0: Non, 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 non. Moi, C'était juste pour... On pourrait, ça, je, pourrait être, je, ça pourrait être très long moi. parce que
1: quand on suit ton raisonnement, raisonnement, on pourrait se dire que du coup, Mitrovic n'a pas forcément sa place non plus, mais il n'y a pas d'option de, derrière. C'est compliqué. Il n'y a, a, a rien à faire. Quoi.
0: En tout cas, il y a, y a une, des changements à opérer. Euh, alors, sans parler de, de couper la tête du coach, mais peut-être en interne, déjà, euh, revoir la copie, arrêter de s'enfermer dans certaines choses, mmh. c'est toujours très compliqué. Pour nous, c'est beaucoup plus facile à dire que, que lui a, à faire. Mais il y a des, des, des choses à, à expérimenter voilà, dans cette saison qui est encore très très longue. Euh, les gens s'étaient beaucoup hypés autour de, de Monaco, de, de, de toutes les signatures clinquantes. Et finalement, ben voilà, on voit bien que signer des gros noms n'a pas toujours... Euh, euh, l'efficacité attendue est-ce que tu as un... une autre chose à dire sur nos, nos petits français de, de cette semaine euh... bah, je t'ai
1: coupé plein de fois sur le Real.
0: <rire> ouais non mais le Real, le Real nos, nos, quatre, nos quatre mousquetaires ont, ont eu pas mal de difficultés dans le, dans le, le derby alors le, on en a parlé quand on a, on a discuté du match le, le Real a été en difficulté euh, Causeur 11.9 déval Heurtel 11.4 passe 3 déval Poirier 7.4 rebonds 5 déval et les 8.8 déval avec 4 rebonds en plus euh, des petites stats alors qu'on on, on, s'était habitué à avoir au moins un des français euh, au-dessus de la mêlée c'était un, un match en plus pour la première place avec de, de beaucoup d'enjeux. On les a sentis euh, timides, mais finalement un peu tous euh, du côté du Real, mais particulièrement nos Français.
1: Oui, alors ce qu'on voit aussi, c'est le, le faible temps de jeu euh, sur, pour nos Français. Euh, Pablo Lasso a, a privilégié, j'ai trouvé beaucoup euh, Rudy et, et Sergio euh, euh, sur le bas-court euh, pour côté Madrilène. Euh, peut-être pour l'expérience de ce genre de rencontres euh, même si elles ont lieu aussi en championnat, euh, là j'ai vu l'ambiance était assez dingue Hurtel euh, euh, fait 20 minutes pour yer 15, malgré les problèmes de faute de Tavares on a euh, Guerchon, pareil, embêté, euh, embêté aussi par les fautes
0: pas toujours compréhensible les ouais. fautes d'ailleurs Ouais, ce, qui a,
1: ce qui a été gênant aussi c'est l'attitude je disais tout à l'heure que Fabien Causer était, euh, a été euh, celui qui a toujours été là à mettre un, à bumper un peu l'adversaire à être, à être présent même si ça ne se voit pas au niveau des, des statistiques en tout cas l'attitude était présente on a vu Hortel parfois nonchalant je, je me rappelle une, je sais plus sur une contre-attaque il doit, il doit réussir à passer monter au je ne sais pas s'il le rate ou et derrière il y a une, il y a une transition très rapide monter Barcelone il ne court pas il revient en trottant. Ouais, en trottinant. Euh, je il pense qu'il sort derrière il sort, il sort direct. Il y a eu une énorme frustration des deux côtés de ne pas avoir la liberté de jouer au basket et de jouer à armes égales euh, face, face Barcelone. Il a, il a manqué quelque chose, et on le disait tout à l'heure, on parlait, parlait d'arbitrage. L'impression que, que, que les deux équipes n'ont pas pu pleinement exprimer leur potentiel. Alors, Barça, le Barça a tout fait pour pour pénaliser euh, le Real Madrid très vite ils ont eu un collectif qui était très bien, très bien huilé euh, tout le monde a apporté sa petite pierre euh, mais quand on voit euh, trois fautes sur Tavares absolument euh, inexistantes euh, un contre où euh, les deux joueurs ne sont même pas au contact et ils, ils, je pense que n'importe quel aveugle au fond de la salle l'aurait vu enfin, il touche vraiment juste la balle, elle est décalée il y a, je sais plus, enfin, Garchon a eu son, son lot de, de, de ballons sifflés bizarrement je sais pas c'était euh, le, le Barça a mérité les Français ont été, ont été dans le dur mais il mais y a un, un petit goût amer euh, au fond de la gorge ce n'est pas, euh, pas le match qu'on attendait ce n'est pas le classico qu'on attendait
0: c'est très bien résumé de, de ta part ce le, n'était voilà, le, pas le derby qu'on rêvait effectivement euh, pour conclure euh, un petit mot sur euh, Nando de Colo on en a parlé, il est MVP français on, on en a parlé dans le débrief du match entre, entre le Fener et le Zenit euh, moi ce que j'ai envie de retenir c'est surtout que c'est le meilleur match de Nando de Colo cette saison euh, 28 d'évaluation ça traduit euh, qu'il est bien en ce moment mais ça traduit aussi que euh, c'est pas une saison géniale j'ai l'impression
1: non, ce n'est pas une session géniale. Il a mis du temps, à... ou est-ce que c'est le coach qui a mis du temps à ouvrir les yeux Non, parce qu'il a le temps de jeu n'a pas changé. C'est vraiment juste l'utilisation de Nando, peut-être lui aussi, qui s'est adapté au final au coach. C'était peut-être le plus simple à faire, plutôt que d'attendre de... patiemment que le coach le mette sur le terrain. Euh... Oui, non, il est... ça reste... Ça reste... Notre, notre Nando national. J'ai vu ça chez pas mal d'équipes. J'ai l'impression qu'aussi le, les choses se mettent en place, maintenant là on a, on a passé la grosse dizaine de matchs, euh, j'ai l'impression qu'on voit la personnalité de chacune des équipes, euh, notamment celles qui ont un effectif au, au complet, euh, mais le Fener, euh, tu disais tout à l'heure avec Baldwin qui semble trouver ses marques, on voit que Bascogna, bah, c'est plus la même chose que le côté ridicule qu'ils ont pu avoir en début de saison. On voit que le Zenit, ils n'ont pas toutes leurs pièces. Donc, ils, ils n'en ils sont pas au niveau où ils en sont là. Le Bayern, ça roule. Euh, Milan, l'Olympiakos, on voit, le, on voit les, les styles de jeu qui s'affinent. Euh, le Barça qui roule sur tout le monde. Euh, non, le Fener a peut-être pris un peu plus de temps que les grosses cylindrées. Euh, mais aujourd'hui, ils sont dans le bon sens. Et, et, et Norando est clairement... Euh, un des, un des artisans principaux de cette euh, bonne, saison de, bonne partie de saison de, du Fener.
0: J'espère que ça va, ça va continuer et qu'on va avoir un Nando de Colo flamboyant. De toute façon, on, on connaît les forces de, de ce Fener Batché et, et ça depuis, euh, depuis quelques saisons. Donc, J'espère revoir du Nando de Colo comme on a pu le, le voir cette semaine c'est notre MVP français de, de la semaine ça fait plaisir parce que ça nous a le cœur de le mettre de temps en temps dans la team Perry c'est pas du tout le 5 dans lequel il, il doit être à chaque fois euh, tant Nando est d'une classe incroyable euh, je nous souhaite un jour de, de le recevoir dans une émission pour, pour dire tout le bien qu'on pense de lui et d'échanger avec ce, ce grand modem du basket français euh, voilà donc on va finir sur cette note positive avec un à dans une très bonne semaine. Il y a deux matchs qui arrivent. On va le suivre avec attention et de toute façon, tu le disais, le Fenerbahce, on va les, les garder dans le coin de l'œil parce que ça va mieux. Voilà pour nos Français. Voilà pour notre débrief de la J14. On a tout balayer, les news, le programme, le débrief des, des journées, ce qui nous attend. On a parlé des Français aussi. Euh, Est-ce que tu veux faire un, un petit point classement de la, de la, de la draft ou normalement votre serviteur est toujours devant
1: Alors, La fantasy draft, toujours, euh, on est au même, euh, au même point que les semaines précédentes. Le classement ne bouge pas. Malgré tout, euh, Olivier revient très fort. Là, il reprend 20 points cette semaine. Euh, on, on reprend le 5, le 5 qui a bien marché pour les, la fantasy cette semaine. Mirotic à 62 points. Milutinov, 55 points. Yann Veseli à 54. Lorenzo Brown à 36. Et Brandon Davis à 34. Ça, c'était les joueurs qui ont bien marché. Et quand on regarde qui l'avait, pas moi. Mmh. Euh, non, je, je suis mauvais joueur. J'avais Yann Veseli et heureusement parce que derrière James, euh, William Goss, malgré une belle perf, euh, un bon passage euh, dans le match contre le Barcelone. Euh, Ojemayo, qui est de plus en plus euh, régulier, en tout cas qui fait des bonnes choses euh, dans l'effectif de Kazan. Euh, Poirier à 5, Alpha Diallo 0, Chabaz Chayok, qui est sorti de, de la rotation euh, euh, et je donne pas cher de sa peau. Euh, parce que pour le coup, ce qui pourrait manquer euh, côté... Euh, du Fener, c'est euh, peut-être un autre shooter. Et, <rire> et marielle n'en est pas un. Hein. Euh, et David Laiti. Donc bref, j'ai une sale semaine. Euh, Corentin, pas terrible non plus. Il a Brandon Davis, euh, qui perf un petit peu. Et, et Mathieu Costello. On a euh, Romu, qui a euh, Nicolas Kalinic. Il a qui d'autre Wade Baldwin et Sacha Vezinkoff, euh, qui nous habitue à mieux. Euh, on arrive sur le haut du tableau. Euh, on entend pour moi Mathieu. Si Mathieu fonctionne parce que la minute 9 est de retour, donc 55, bam, ça tombe dans
0: l'escarcelle. Le, ouais,
1: dans dans on a Elucic. On a deux joueurs qui reviennent de bien, bien, mais derrière, bah, Calatès blessé. Euh, Grigonis qui n'est pas encore dedans. Euh, Clyburn qui était très en deçà de ses moyennes habituelles. Euh,
0: Nedovic blessé,
1: je crois. ou euh, oui.
0: Blessé. Blessure à la cheville.
1: Euh, Jalen Reynolds qui est un peu dans le dur et c'est aussi pour ça que le Maccabi euh, marche, marche moins bien. Euh, qui d'autre Et Daniel Aquette, bon, voilà Les deux patrons se sont donnés à cœur joie Olivier euh, qui fait la plus grosse semaine dans le dos de Colo. Il a Mario Esonia propre. Euh, Nicolas Mirotic euh, Papa Janis qui est toujours une valeur sûre. Euh, Gedraitis à 25 ça lui fait une semaine à 183. Et toi, Romain, alors, tu n'as pas... Un, as, euh, as, euh, Clay Thompson, pardon, qui fait 32 euh, cette mmh. semaine. Euh, tu n'as pas d'autres grosses, grosses perfs, mais tu as quasiment tout le monde dans le... Ils dans ont le, tous fait du moyen, le je jaune, On va dire, dans le vert. fais 28. Fontek, alors, euh, Goodwich n'est pas là, mais euh, Fontecchio, donc 32. Mikael, 14. Tavares, 11. Jordan Lloyd, 19. Meli, qui est le seul qui est un peu dans euh, le dur depuis quatre matchs. Euh, Dorset, 21. Euh, Ivanovich, 11. Et euh, Steven Enoch, 23. Donc voilà, toujours premier pour toi, Olivier 2, Corentin 3, Remu 4, qui se rapproche gentiment aussi de Corentin. Euh, et puis on est, euh, Mathieu et moi, tout au fond du trou.
0: <rire> Mais attention, la saison, on l'a dit, elle est encore longue. Il y a des joueurs qui vont revenir en forme. Je vous le souhaite, comme ça, ça va relancer euh, cette fantaisie. Et puis ça va être tendu jusqu'au bout. Euh... Voilà, en, en, dans une soirée où on enregistre le soir du, du dernier Grand Prix de la saison et où euh, Verstappen s'est imposé euh, sur le dernier virage, peut-être que la fantaisie se passera comme ça. On en, on en reparlera d'ici la fin de saison. Damien, c'est un plaisir de, 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 de t'avoir avec moi euh, pour mon retour. Euh, lors de cette hebdo, on a passé un très bon moment, encore une fois. C'était un, un plaisir. On, on va se quitter là-dessus Un petit dernier mot
1: Non, euh, continuez d'aller voir nos podcasts, euh, nos vidéos YouTube. Euh, Faites-vous plaisir. là. Euh, Mehdi Marie est, est, est un avant-goût de ce qu'on peut être capable de faire euh, avec, avec nos petits moyens, avec notre énergie et tout. Donc, c'est cool. Continuez à, à nous suivre, à nous envoyer des commentaires qu'on puisse euh, euh, évoluer, euh, faire euh, progresser notre... Euh, notre émission, notre petite équipe. Euh, et euh, prenez soin de vous, on a une dernière grosse semaine avant Noël. Il faut, il faut tenir bon. Euh, arriver, euh, et même pendant les fêtes d'ailleurs, ça continue de jouer. Donc, euh, on, on continue sereinement euh, euh, nos, notre exploration de l'Euroleague. <rire>
0: Super, euh, c'est comme ça qu'on se quitte pour ce, cette nouvelle émission, effectivement, continuez de nous suivre, abonnez-vous à tous nos réseaux, euh, même la chaîne YouTube, n'hésitez pas à laisser des commentaires, faire vos retours. on voit que ça commence à, à arriver petit à petit, on est très très content, on vous laissera du coup les, les liens dans, le, dans la description, notamment de, de, de Mehdi Marie, pour que vous puissiez aller la voir et la partager au plus grand nombre, euh, merci à vous de nous avoir accompagnés pour cette émission, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao